0: 第七集，合纵连横。战国的中期呀、啊，群雄并起，逐鹿中原。就在这个时候呢，列国中活跃起了一群特殊的人物，他们凭借着智慧与口才，奔走于各国之间，运筹帷幄，出谋定计，左右着局势的发展，决定着国家的存亡啊。那么这些风云一时的战国纵横家，究竟运用了什么谋略呢？他们对战国时期的国家关系和历史走向又产生了哪些深远的影响呢？嘿、哎，你听东阳慢慢跟你聊。世外高人鬼谷子的高徒啊，除了孙膑和庞涓，还有另外一对那就是苏秦和张仪。苏秦和张仪呢？都是口才绝佳的外交家呀，他们凭借着三寸不烂之舌，让战国后期的众多诸侯国今天合纵，明天连横，乱的是不可开交啊。秦国呢，经过商鞅变法，把战国第一霸主魏国拍的是死死的呀。孝公死后啊，秦惠文王登基，虽然他立马就把这商鞅给弄死了。但是呢，却保留了商鞅推行的富国强兵的政策。在秦惠文王的领导之下呀，秦国进一步限制贵族，强化军权，奖励耕战，对外扩张。这秦国呢，经常攻打自己东边的邻居魏国呀。在夺得了部分河西之地之后，哎，秦国又攻占了魏国河西的要塞，斩首八万。重创了魏国呀！魏国为了围困秦国，筑起了长达一千二百里的西线长城，现在呢成了秦国的五 A 级风景区了。公元前330年，秦国军队渡过了黄河天堑，夺取了黄河以东的河东三邑，也就是现在的山西南部的万荣、曲沃、呃河津地区吧。看着这个西边的蛮夷呀、啊，也不知道是吃了多少大力丸呢、啊，如此的来势汹汹，那不单是魏国呀，连其他国家都发怵了。其实呢，这个时候帮助秦国拿下全部河西之地的，除了一支如狼似虎的军队呀、啊，还有一个百无一用的书生，谁呀？张仪。张仪呀、啊，原本也是魏国人，而且不是魏国的平民。而是魏国的公族，哎，只不过血缘关系比较远罢了。可是到了这个时候啊，所谓的公族已经不值钱了，国家也不分配工作了，没钱没保险，所以这张仪呢，只能自己找工作了。张仪最厉害的呀，就是鼻子底下那张嘴。他的第一份比较体面的工作呀，就是在楚国国相家里边当门客。这门客这个职业呀比较特殊，基本上不用干什么具体的事儿，哎，就跟老板身边的女秘书一样，主要是为了装点门面。但是呢，要当门客也不能什么都不会，最起码你得会溜须拍马呀。这溜须拍马就是耍嘴皮子呀。张仪实在是太精通这项业务了。所以引起了其他门客的妒忌，大家呀都想修理修理他。有这么一天呢，楚国国相在家里边举行宴会，请了很多的重要人物，门客们呢也都出席了。喝酒喝到一半的时候啊，这国相突然发现挂在腰间的宝玉丢了，不知道是被偷了，还是被自己给弄丢了呢？这门客一听啊，也都慌了。赶紧帮忙找啊！这个时候，国相开始怀疑啊，是不是有人趁着人多下手给偷走了？门客们呢？你看看我，我看看你。最后，大伙儿的目光啊，就聚集在了张仪的身上。这让张仪很纳闷啊。有一个门客就说了：“哎，张仪呀、啊，你就主动认了吧啊！就你那点偷鸡摸狗的爱好，谁不知道啊？”国相一听，哦，原来有内贼呀！也没有取证和审判，就让人把张仪给按在了地上，给了一百皮鞭。门客们看着被打的血肉横飞的张仪，享受着报复的快感呢、啊。这张仪咬着牙，上完了人生的第一堂课呀。血肉模糊的张仪被抬到了家里，他老婆一看，那是吓坏了，又是哭又是骂呀。结果呢？奄奄一息的张仪抬起了头，问了一句莫名其妙的话：“呃，老婆，我的舌头还在吗？”张仪挨皮鞭的时候啊，之所以咬牙挺着，就是为了保护舌头，他怕咬到舌头啊。他老婆把他的嘴掰开一看，瞅了瞅，没什么毛病啊，就点了点头，说了一句：“嗯，还在。”这张仪一听是哈哈大笑啊，哈哈哈！哈哈，舌头在就可以了啊，以后什么荣华富贵那都得靠他了。君子之身能屈能伸，丈夫之志可大可小，里面的乾坤全在这张嘴上。这件事儿发生之后啊，张仪没法再楚国混了，只好投奔别的国家了。张仪去的地方呢，是外来布衣打工者的天堂啊！哪儿啊？秦国呀！商鞅的变法呀，让职业官僚可以取代卿大夫世袭家族，只要你是精英，哎，就可以直接应聘入朝为官了。公元前329年，张仪来到了秦国，秦惠文王很快就召见了。这俩人一见面呢，秦惠文王就问了。你觉得楚王这个人怎么样啊？是我大秦的对手吗？啊，呃，楚威王倒是个人才，可惜早就挂了呀。现在这个楚王那就是个笨蛋，成不了大气候。这个时候啊，楚国和魏国打得正不可开交呢，秦国和这两国呀都接壤，所以他们一死磕呢。秦国就有好多事儿可以做了。秦惠文王接着问呢、啊：“嗯，那他们打起来，我应该帮谁呢？”张仪眼珠子一转呢，想出来一个很不地道的主意，他就对着秦惠文王说：“呀，嗯，咱们可以先跟魏国站在一条战线上，将战事扩大，把魏国拖进去。”然后趁着魏国在南边忙着对楚作战，咱们来个突然翻脸，从西面出兵。哎，如此一来呢，魏国肯定不能应付得了两面啊。河西还剩下的那点地儿，嘿，咱们就轻轻松松的就能要回来了。秦惠文王一听啊，觉得能想出这么不地道主意的人，必定是个人才呀、啊。他就任命张仪为客卿。依照张仪的方法呀，秦国很快就收回了河西所有的地盘了。第二年呢，张仪带兵越过了黄河天堑，攻打魏国在山西的重镇，成功夺取之后啊，他又将这个地盘呢还给了魏国人。秦国人和魏国人都不明白这张仪是要干嘛呀，只有魏惠文王知道啊，张仪这小子不是好人呐。没便宜的事儿，他肯定不会干。果然呢，张仪亲自跑去见了魏惠王，哎，跟他说呀：“哎呀，我国国君心肠好吧，啊，把刚刚攻下来的城池又还给了你们，而且还派了一个公子过来做人质。我们态度如此的诚恳，你们魏国是不是该表示表示啊？”魏惠王这个时候啊，那也是没辙了。人家敢还给你，就能再打下来一次啊！为了避免第二次挨揍，这魏惠王呢，一咬牙一跺脚，就把河西之地以北的上郡划给了秦国。至此呢，黄河以西的大片土地尽归秦人所有了。这件事儿啊，对秦国的意义那是非常重大呀！以目前占有的地盘啊，秦人形势不利的时候啊。可以闭函谷关自守，凭自北向南流动的黄河以自固。有利的时候呢，哎，可以打开函谷关，沿着黄河大拐弯后的南岸行军，直驱韩国、魏国呀，在中原的领土上，这大秦的兵马可以是进退自如啊！这张仪呀、啊，高高兴兴的拿着地图回秦国汇报工作。秦惠文王那是大喜呀、啊，立刻加封张仪为相邦，这是当时秦国最高的文职官衔了，相当于相国呀。张仪呢，经过不到两年的奋斗，就坐上了相邦的位置，这简直是坐着导弹上升的速度啊！张仪一当上相邦啊，就露出了小人嘴脸了。把担任大良造的公孙衍排挤出了秦国，这公孙衍无路可去呀、啊，只好回到了老家魏国。虽然他以前在秦国当大良造的时候啊，曾经几次大败魏军，但是魏惠王呢，不仅没有计较，还让他担任了魏国的大将。魏惠王之所以这么做呀，一来是因为公孙衍呢确实是个人才。二来呀、啊，是因为公孙衍非常熟悉秦国的情况，对他是有利无害呀、啊。